0: Je čtvrtek 4. května. Posloucháte studio N, Tady je Flip Titelbach. Dnes o v Sudánu. To Sudan now and the United Nations is warning that the escalating humanitarian disaster there could force more than 80,0 000 people to flee. V Súdánu pokračují prudké boje mezi soudánskou armádou a polvojenskými jednotkami rychlé podpory. Mohou za to neschodit dvou nejvyšších představitelů vojenského vedení země. Boje mají závažné dopady na civilisty, kteří prchají ze země ve velkém. Co vedlo k současné krizi a jak to může v Súdánu dopadnout? O tom budu mluvit s Lenkou Varadzinovou, egyptoložkou z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Lenko, dobrý den, vítejte. Dobrý den. Když se dostaneme ke kořenu toho současného problému do těch posledních let, tak kde ten příběh začíná? Ten příběh, který vyústil v to násilí, které dneska pozorujeme v Sudánu?
1: Já vidím důležitý převrat v roce 2019, kdy došlo k velmi důležité změně v sudánské politice. Byl odstraněn al-Bashir, dlouhodobý diktátor a byla vlastně nastolená určitá cesta k demokratickému nebo k demokratickému nastavení země. Neobešlo se, se to bez ztrát na životech, bez konfliktů. A důležité v tom je vlastně poznamenat, že značnou roli v tomto vlastně ukončení toho někdejšího režimu měly paradoxně právě oni dva, oni dvě výrazné osobnosti, které vlastně mezi sebou válčí nyní.
0: Ti dva generálové, o kterých Ti dva generálové. Bavit. Ano, Ono hmm. už
1: od roku 2018, od prosince, probíhaly velmi výrazné demonstrace v Sudánu, protože rostly ceny, lidé byli nespokojení vlastně s tím, jak život je stále těžší a těžší. Byl vyhlášen výjimečný stav, demo, demonstrace pokračovaly a byly tam vlastně dlouhé sitiny, které potlačovala mm-hmm. armáda a nakonec armáda spolu i s, s různými těmi milicemi a dalšími složkami se domluvili na tom, že vlastně využijí společnosti a udělají převrat sami. Takže došlo vlastně k určitému takovému jakoby ukradení revoluce the fighting in sudan is is a power struggle it's a power struggle between two men one is abdul fata al burhan he's the general who has been head of the sudanese armed forces for the past few years the other guy is mohammed hamdan dagalo popularly known as hameti he calls himself hameti everybody calls him hameti he is the leader of the rapid support forces
0: jehto dva generálové to znamená mohammed hamdan dagalo a Abdel fata al burhan Ti stáli v čele armády, v čele těch milicí, zkrátka v čele těch ozbrojených složek, které se snažili svrhnout toho diktátora?
1: Oni byli prominenti dřívějšího režimu. Hamdana Dagalou je v čele vlastně těch milicí uh-huh. už od roku 2017. Předtím byl notně angažována v Džanžavídech, což je vlastně taká horda. Jsou to ďáblové na hrbětech koní, kteří pomáhali potlačovat různé různé, ani ne nepokoje, ale spíš vlastně problémy v, v Darfuru. A Al-Burhan je dlouhodobý vlastně jakoby spolupracovník a představitel armády za Bašírova režimu. Mm-hmm. A oni v podstatě uh, uzmuli si tu uh, revoluci, po níž toužili vlastně běžní sudánci, přechod prostě k určitému otevřenějšímu nastavení společnosti a nedošlo vlastně k tomu, co si lidé přáli. Oni si nechtěli nechat vlastně od. Odst- ukrát tu revoluci, tak dále pokračovaly vlastně demonstrace, při nich byly i zabiti někteří, někteří demonstrující a nakonec došlo k určitému koncensu, že se vlastně vytvoří přechodná vláda, kdy bude část vlastně obsazena armádou, část bude obsazena vlastně civilisty, nejprve tomu bude předsedat představitel armády a následně vlastně to přijde do rukou, přijde do rukou civilistů a vlastně všechno to povede k demokratickým volbám. Ale v době, kdy mělo dojít k té Přeměně, vlastně k tomu, že ty otěže převezme civilista, tak právě představitel armády Al-Burhan, který do té doby byl de facto vlastně hlavou toho státu, mm-hmm. té vojenské části, tak spolu s Hmetim provedli převrat, hovořili, že vlastně v zemi hrozila občanská válka, protože byly velké neschody s, vlastně s tou civilní stranou a ta celá vláda vlastně přišla, přišla na armádu.
0: To znamená, že tihle dva spolu spolupracovali tak aby odstranili Omara Al Bashira a ve chvíli, kdy se měli dostat k moci, ve chvíli, kdy měli ten režim po poptávce společnosti demokratizovat, tak už se jim to moc nelíbilo a začaly spolu mít problém.
1: Ono, oni využili té příležitosti společně, aby vlastně al Albašíra. Spolu ještě provedli ten na puč v roce 2021, ale nyní došlo na to, že vlastně mělo dojít k určitému a, sjednocení, a, sjednocení té vlastně, vojenské složky státu. Albašír se velmi obával toho, že vlastně by mohlo dojít k puči proti němu. On se sám dostal k moci pučem a proto se snažil roztříštět armádní složky nebo vojenské složky tak, aby žádná ta složka nebyla dosilná na to, aby ho svrhla. Takže vlastně dobře rozehral, věděl, co se může ano, stát. Ona vlastně rozehrál takovou, takovou vlastně hru, že tam byly různý stupně policie. My sami, když jsme se dostali jako pracovně do Sudánu, tak jsme vždycky se ptali, a který je tohle policista? Je tohle policista. <laughs> že nám to bylo nesrozumitelné docela vlastně i dále je nyní. A tak vlastně tam byly, byla vlastně roztříštěná ta, ta armáda. A nyní bylo plánem vlastně té současné vlády a Alburhána, mm-hmm. který vlastně je de facto hlavou státu, ten vlastně generál té uh, regulární armády, tak bylo cílem vlastně spojit tu armádu, nebo vlastně do cíly toho, aby ta vojenská vlastně služka byla jednotná, že by se vlastně ty milice, kterým vlastně velí Ten Hamdan Dagalo. Dagalu, tak byl vlastně přešli do, pod, pod armádu. A je vlastně zde otázka toho hlavního velení. Oni v podstatě, tím byl vlastně Dagalu mohl přijít o svůj vlastně jakoby prominentní, prominentní postavení. Ona doposud byl pojímán jako zástupce, ale sám má vlastně aspirace určité vlastně politické, mocenské, tak by to vlastně znamenalo oslabení jeho moci. Zároveň Alborhán se mohl začít právě obávat toho, že mé mu vlastně roste ta, ta, ta moc, takže tím spíše chtěl vlastně uspíšit to, to vlastně združení těch složek. A vlastně o tom je teď kontena spor vlastně dvou těchto, těchto generálů. A do jisté míry působí to na mě stylem, jakým se to vlastně rozehrálo a jak vlastně bezhlaví a... No, násilný to je, tak mně to přijde, že to je jakoby na život a smrt, Že vlastně tady z Aha. toho může být jenom je to můj dojem. Že z toho může být jenom jeden vítěz. Že podle mě vlastně to dva se vlastně horko těžko mohou dohodnout, ale je to jenom, jenom můj dojem.
0: Já se možná zeptám jinak. Mě by zajímalo, jestli těhle dva vůbec, nebo aspoň jeden z nich, mají vůbec zájem na tom, aby se ze soudánu stala demokratická země po Bašírově.
1: To je právě další, další takový problém. Byť oba dva se zaštiťují tím, že. Vlastně, nebo uh, snaží se získat legitimitu uh, tím, že vlastně tvrdí, že chtějí vlastně dohlížet na ten demokratizující uh, proces a vlastně uh, vést to uh, k tomu cíli, tak uh, není úplně přesvědčení mezi Sudánci, že by to tak mělo být. A tím, jak vlastně oni se teď napustili do sebe vlastně uprostřed sudánu, který potřebuje reformy, potřebuje spoustu změn, aby ta země se dala. A dala dohromady, tak to je, to je vrchol. to prostě hmm. takhle, se, takhle se nechovají vlastně lidé, kteří vlastně směrují. A o, oni nemokraci. proti sobě, chápu
0: to správně, bojují násilně, že každý ten svou vlastní armádu, jeden z milicí, jeden z armádou, se proti sobě pouští, když to zjednoduším?
1: Je to tak. Oni v podstatě... Jeden z nich má Dagalu, Hemety, má velmi dobře vlastně vycvičenou takovou jakoby soukromou, ne, ne soukromou armádu, vlastně takovou jakoby milici, mm-hmm. která je velmi dobře zkušená s bojem v terénu. Oni hodně působili v západní části Sudánu, v Darfuru a vlastně angažují se i v různých jiných koutech, například v Jemenu byly, vlastně část jejich jednotek byla deponovaná právě, aby tam vlastně vojensky pomohla konfliktu. Takže oni mají jsou většinou rekrutovaní ze západního Sudánu a mají vlastně velmi dobrý, uh, velmi dobrý zkušenosti s bojem jakoby po země, takový ten jakoby tvrdý jo, jo. armáda zase, jejich asi na 100 tisíc, je to vlastně obrovská uh, obrovská složka a armáda ta zase má převahu vlastně leteckou, taky je to vlastně obrovská, obrovský množství uh, lidí To je víc mají vlastně profesionalizovaná tání, profesan- profesionalizovaná ale vlastně mají uh, výhodu zase v tom, že třeba mají uh, vlastně uh, leteckou nebo můžou vlastně používat mm-hmm při různých útocích a tak. A aby vlastně vyrovnali tady tu převahu těch vojenských složek, tak prostě ty milice vlastně víc působí na zemi, více se pouští třeba do rezidenčních oblastí, aby vlastně znemožnili ty, ty útoky vlastně z letadel, protože to by vlastně vedlo ke katastrofám. A
0: jak tohle dopadá na běžné obyvatele Súdánu?
1: Šíleně, co my máme zprávy ze Súdánu. ono od toho roku 2019, tím, že tam neustále byly nějaké protesty, ze strany vlády nebo milic, usměrňování těch protestů, tak vždycky se tam vlastně něco dělo. Ukazovali to, ukazovala to média a my se vždycky psali do sudánu, jste v pořádku, co, co se děje, jestli je všechno v pořádku. A oni řekli, no jo, média, ty zase, ty zase přehánějí. Tady prostě jenom byla nějaká demonstrace, tak prostě jsme v pohodě. A teď jsme vlastně, když začali ty boje úplně v těch prvních jako hodinách nebo první několik dní, hmm. tak jsme se psali do sudánu, trošku trvalo, než nám odpověděli a tentokrát nám napsali, je to mnohem horší, než ukazují média. To je vůbec Aha. poprvé, co vlastně nám řekli takovouhle jakoby jinou zprávu. A od té doby... Největší boje probíhají vlastně v Chartumu, například v Meruji v na severu země nebo v té severní části země, kde taky se vlastně intenzivně bojovalo, tak tam nám teď jako přátelé hlásili, že tam je jako relativní klid, že se ale přestalo bojovat, hmm. což je teda jako první krok k tomu, aby se něco dalo, dalo řešit, ale Chartum jako nadále zůstává takovou válečnou zónou. A co máme dál? Vlastně zprávy od přátel, tak kdo mohl, tak se snažil z Chartumu dostat ven, ale Díkaj. nebylo to vůbec jednoduchý, protože no jste prostě dostanete se do palby. Nikde vlastně nevíte, jak to přijde. Je jednodušší pohybovat se uh, jakoby pěšky, protože na auta tak kolikrát se vnímají přímo jakoby nebezpečí, tak se prostě mohou ostřelovat auta. Ale Je to tady, tady krve lidí, co se tam děje? No tak uh, umírají, civilisté ne, jako nestřílejí úplně, to nestřílejí do civilistů, pro boha ne, tady to jako neříkám. Ale vedou se tam boje mezi vlastně armádou a milicema, při níž vlastně dochází ke ztrátám. A nejsou to ztráty jenom na straně těch jednotek, ale samozřejmě přitom umírají i civilisté, kteří se buď k tomu připletou, nebo se tam něco ostřeluje a oni jsou vlastně druhotně, druhotně zasaženi. Už je přes vlastně 500, 500 obětí toho konfliktu od začátku.
0: Já jsem se na ty aktuální statistiky a ze Soudánu za necelé tři týdny těch ozbrojených střetů uprchlo podle OSN do sousedních zemí přes 100 tisíc lidí. Dalších Ani. víc než 300 tisíc je vnitřně vysídlených a podle odhadů jich může ze země postupně uprchnout přes 800 tisíc. Dá se očekávat další africká velká migrace kvůli tomuhle konfliktu?
1: Já tady to si nedovolím nedovolím posoudit. Samozřejmě, kdo může, ten se snaží snaží odejít, ale když se podíváte na reportáže na Al tak tam vidíte, jak obrovské peníze to stojí, aby se lidi dostali vlastně do Egypta nebo někam. Jak náročný a nebezpečný to taky je, protože jedete po silnici, kde jsou prostě neustále nějaké kontroly nebo musíte zase najít cestu někde pouští nebo mimo ty hlavní trasy, abyste se dostali. A taky ty okolní země, každá z nich má vlastně problémy už s jako uprchlíky nebo vysídlenci nebo jiné jakoby, ekonomické společenské problémy, tak to není úplně vlastně jakoby... Že asi nevladuché. ani nechtějí pouštět
0: do své země, že?
1: Ale pouštějí, 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 ale je to prostě jakoby... Zakládá se to na jakoby, větší problémy. Nedostane se teď humanitární pomoc pořádně těm lidem no. a konkrétně v Sudánu ta situace i předtím, než se začalo bojovat, tak jako nebyla pozitivní pro jako, třetinu společnosti, která vlastně žila jako hluboko pod hranicí chudoby a vlastně závisela na určitých uh, dávkách, pokud hmm. je o vlastně jídlo a tak a toto je všechno uh, porušeno. A no. vlastně je jako zmrazena celá ta nějaké jakoby běžné fungování
0: země. A hlavně ještě při takových to vypadá tak, že ti chudí lidé ani jako nemají šanci uprchnout. A mě by zajímalo, co, co tohle to s tou zemí dělá, no. jestli to právě není tak, že teď uprchá inteligence, že uprchají spíš ti bohatí lidé, mm-hmm. ta, ta místní elita, že ta země prostě ztrácí mm-hmm. uh, tuhle část společnosti.
1: Zároveň sudánci milují svou zemi. Oni mají vlastně hrdost, uh, jsou to otevření Přátel, přátelští lidé, mají vlastně svou zemi uh, rádi a myslím si, že kdo. Uh, to bude moci tak se tak se vrátí, ale je potřeba ten problém, aby se současný problém, aby se vyřešil. A jinak se je třeba ještě věc, která odlišuje Sudan třeba od naší společnosti nebo jiných společností. Oni mají velmi uh, propracovaný, velmi vlastně provázaný uh, sociální sítě, rodinný sítě, vlastně sociální sítě tam jakoby neustále.
0: Ty fyzické může, myslíte.
1: Ano, a oni mají vlastně příbuzenstvo, jsou to velké rodiny, mají příbuzenstvo a velmi jakoby Těsně udržované ty vztahy, že se vlastně navštěvují mm-hmm. stále v sobě ví. Takže uh, většina těch lidí má kam jít, protože má příbuzné v nějakých jako, venkovských oblastech nebo někde mimo ta centra, takže oni mají kam se uchýlit během, během uh, těch konfliktů v chartumu. Ale vlastně uh, váš život vlastně se zastavil, protože nechodíte do školy, nechodíte do práce, nemáte příjem, banky, banky jsou zavřené, vlastně ty lidi jsou rukojmí. Vlastně konfliktu dvou mužů nebo dvou těch těles, tak vlastně ty lidi jsou rukojmí a je to vůči nim strašně nefér. Takže za poslední roky Sudan procházel celou řadou, celou řadou transformací a jako v době, kdy tam fungovalo, fungovalo to rozdělení mezi tu vojenskou vlastně složku mm-hmm. a tu civilní, tak tam byly vlastně nastoupeny určité kroky, jak získat pomoc k rozvoji a tak. Ale stejně tam vlastně jako pokračovala inflace, děly se vlastně jakoby různé věci. Ten, ta změna nebyla tak rychlá, nikdy změna není, není rychlá. Člověk kolikrát má tendenci srovnávat, že třeba něco bylo líp dřív, protože ta změna není tak náhla všechno chce čas. A oni vlastně za ty čtyři, čtyři poslední roky museli vlastně neustále tam vlastně devalvovala jejich měna. Oni neustále vlastně museli se potýkat s celou řadou obtíží. A vždycky to prostě jakoby dali. Oni mají obrovskou výdrž, oni vždycky prostě si řeknou to arabské ilhamdulila, za plať pambu. Vlastně, když dal. se zeptáte, a jdeme dál, nebo Inšála, dá Libu, všechno bude. A opravdu mají vlastně obrovskou rezilienci, to je nesmírně, nesmírně jako působivý. na nich. To je i to ten život tam, vlastně tam ale nikdy nebyl,
0: nebyl jednoduchý. Nebyl
1: jednoduchý, ale oni mají možnost právě skrze ty sítě i skrze vlastně tadyhle to vlastně to odhodlání nějak to jako dá tak mají schopnost vlastně jakoby vydržet, celou řadu věcí překonat. A ty ceny opravdu tam rostly a bylo to jako těžší a těžší, ale vždycky prostě jsme na otázku, jak se máte, slyšeli hmm. i že prostě si jako ne, ne, nestěžují. Ale teď, teď kon, ne. co se vlastně děje, teď, co se děje, tak uh, to je vlastně neférůčním, protože oni nezaslouží si, to, oni jsou opravdu jako rukojmí tady, ale v tom konfliktu a je to, je to nefér, nás to teda nesmírně zraňuje, co se vlastně děje v Sudánu. Jaký
0: Vy máte osobní vztah k Sudánu? Vy mluvíte o přátelích, o kamarádech, mm-hmm. od kterých máte ty zprávy, co to s váma mm-hmm. dělá?
1: No, my s manželem jezdíme do Sudánu na archeologický výzkum. Máme přátelé jednak v té jako vědecké komunitě sudánské mezi archeologi, mezi lidi, co pracují v muzeu, ale i v těch oblastech, kde, kde působíme. To jsou vlastně buď... Okay. na šestém kataraktu, nebo teď nově jezdíme do uh, severozápadní Butány, to je oblast vlastně savany 60 km od Nilu, kde žijí agropastevci a takovým prostě svým způsobem života. Tak máme by i nejen na tu inteligenci, mm-hmm. ale i tadyhle vlastně na ty lokální komunity, kteří všichni vlastně sdílejí to jako velké srdce, tu vlastně houževnatost. A my teda skláníme se jako před nimi, co opravdu vydrží. A často vlastně s manželem říkáme, že Sudán je pro nás druhý domov. Na Sabalouko jezdíme, na šestý katarakt jezdíme díl, tak tam vlastně i nám už nabízeli, že nám tam dají pozemek, ať si tam jako postavíme dům a tak, tak jsem se tomu smála. manžel říkal, že ten by tam hned udělal výzkum. A tak máme tam opravdu jako dobré vztahy, cítíme se tam dobře a vlastně i to cítíme, že to je náš jako druhý domov, že opravdu tam jako nepatříme, to je možná silný slova, ale opravdu tam jako je dobře. Žít trvale bychom tam nechtěli, to ne, ale vlastně opravdu tam jako se máme se máme dobře. A teď, když vlastně vidíme, čím ta vlastně země prochází a lidi, kteří vlastně nám jsou blízcí obecně jako sudánci, ale i ti naši přátelé, tak nám to v srdce nám to trhá. Je to hrozný.
0: Jaká je naděje, že se to zlepší? Protože já jsem se koukal, že ti generálové obou z nesvářených stran tak teď souhlasili s mírovým jednáním, ta jednání by se mohla konat v Saudské Arábii, tak nemohla by tahle jednání vést k nějakému míru nebo k nějakému klidu zbraní.
1: Já doufám, že povedou. Já bohužel nemůžu říct, nejsem analytik, vlastně zaměřený na, nejsem zaměřená na politiku a vlastně na tento region z hlediska vlastně politika nedokážu říct, co je, co je možné, co, co není. A první krok je vlastně přestat bojovat, aby ta země a lidé se mohli vlastně vrátit nebo aspoň nadechnout bez strachu a začít nějakým způsobem dávat dohromady své životy a opravdu se musí hledat ledat nějaké řešení. Ale právě otázka je, jestli to bude řešení typu dobře už se nebojuje, nějak jdeme dál, anebo jestli to opravdu bude to, co vlastně žádá část té společnosti vlastně k civilní společnosti.
0: Když se tam úplně banálně, jo, tak existuje v tomhle příběhu z těch dvou generálů, jako bad guy a good guy. Je tam někdo, který by se dostal k moci a opravdu pokračoval v tom demokratickém procesu kdyby prostě tu zemi převzal?
1: Já si nejsem sama osobně, si nejsem jistá vlastně ani jedním z nich, protože jsou tam různé tlaky, různé, různé ambice. Je to vlastně propletené a na to by byl opravdu lepší politický analytik. Co vlastně vím je, že každý z nich má, vlastně určitou, nebo má určitou agendu, která vlastně není úplně pozitivní. Nebo každý z nich má minulost, vlastně za se v jednáních nebo v činech, které úplně nebyly lidskoprávní nebo nebyly vlastně úplně zaměřeny pozitivně, takže z tohoto důvodu možná jim ani jako nemusí lidé úplně věřit, to, že věci budou, budou jinak.
0: A v jaké fázi procesu za ta poslední léta nebo desítky let Súdán je v těch demokratických principech? Jakým způsobem se ta společnost mění, jaký tam sledujete?
1: Já to zase můžu sledovat tady z toho pohledu archologů, kteří tam přicházejí, přicházejí dělat výzkum, tak se nějakým způsobem probíhá tam větší digitalizace centrální zprávy, která nemusí vlastně úplně fungovat v případě, kdy máte nedostatečný internet nebo výpadky internetu, výpadky elektřiny. A to tam je i bez, bez bojů v Chartumu. Máte běžně výpadky elektřiny, výpadky výpadky internetu. Takže tam byly vlastně určité kroky na třeba zamezení korupce nebo vytvoření nějakého jednotného, rychlejšího způsobu řešení věcí, ale celá řada věcí se musela teprve řešit. A v současné době je tam je to nastaveno tak, že v prosinci byla podepsaná určitá dohoda právě mezi tou vojenskou částí, mezi vlastně Alborhánem armádou a určitými reprezentanty občanské společnosti vlastně některými politickými stranami, která ale vlastně není úplně, nekopíruje to, co vlastně bylo cílem těch předchozích letech, když vlastně byl Hamdok premiérem a kdy to opravdu bylo bylo nastaveno vlastně více jakoby ze spodu. Že se to bere spíš jenom, že to je taková jakoby formalita a teď vlastně se narazilo na... To zní To je zásadní, zásadní problém. Je to depresivní. No a
0: ještě poslední otázka, co je tohle za příběh? Nebo co si z tohohle sudánského příběhu můžeme odnést? Co z něj odnášíte vy?
1: Uh, neopouští mě naděje, že to dobře dopadne. Že jednak, jak jsem říkala, Sudánci mají obrovskou výdrž v rezilienci a vlastně pevně doufám, že to, že to dají, že to, že to překonají. A jinak uh, je, je to prostě příběh, uh, podle mě nebo pro mě neuvěřitelný. My se před šesti týdny se vrátili ze sudánu. Aby tam ten byli za poslední měsíce, za poslední roky, tak nic takového někdo z nás nečekal. Takže pro mě je to takový zlý sen. Hmm. Takže já doufám, že ten zlý sen jako skončí a nějakým způsobem se vlastně nastaví cesta dál.
0: Říká egyptoložka Alenka Varadzinová. Lenko moc vám děkuji za váš osobní přístup, za to, že jste nám popsala, co se tam děje a i to sama vnímáte. Mějte se moc hezky
1: Děkuji za pozvání nashledanou.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Osm lidí zahynulo při nočním požáru stavebních buněk v Plotní ulici v Brně. Požár vypukl po druhé hodině raní. Hasiči ho zlikvidovali před sedmou. Jeho příčinu budou nyní zjišťovat policisté a hasiči, řekli jejich mluvčí. Prezident Petr Pavel pověřil ministra Mikuláše Beka řízením školství. Martina Dvořáka jmenoval ministrem pro evropské záležitosti. Obaj jsou ministry hnutí stan. Premiér Petr Fiala je uvedl do funkce. Bilance včerejšího ostřelování Chersonu a okolí ruskou armádou činí 23 mrtvých a bezmála 50 zraněných. Rusové podle ukrajinské strany útočili děly a salvovými raketomety na obchodní i obytné domy, čerpací stanici nebo nádraží. Pod palbu se dostala i sanitka. Bankovní rada České národní banky i na včerejším jednání ponechala základní úrokovou sazbu na 7 procentech. Na stejné úrovni je sazba od loňského června. A byly vyhlášeny novinářské ceny uplynulého roku. Deník N. přebíral ocenění celkem ve čtyřech kategoriích, ve kterých uspěly redaktorky Petra Procházková a Zdislava Pokorná, vědecký editor Petr Koupský a ilustrátor Petr Polák. Ceny si odnesli také redaktoři Respektu nebo České televize. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Někteří lidé jsou hypersenzitivní a díky hudbě zažívají různé stavy. Nedávno třeba svět oběhla zpráva, že návštěvnice Filharmonie v Los Angeles při poslechu druhé věty Čajkovského symfonie číslo 5 zažila hlasitý celotilový orgasmus. To jí moc přeju. A jsem upřímně rád, že nezašla na koncert některého ze zvučných men české hudby. Taky by mohla prožít krvácení do mozku.
1: Ta raketa byla Ukrajince nebo Rusa, počkáme, co řekne
0: pan prezident Kusa. Cítit se budou v právu, ti černým hábu. útočí jen v davu a svatou válku cti.
1: Nebudeme držet huby, nebudeme držet huby.
0: Na slyšenou zítra. Hrdinky jsou ženy, které se nevzdaly. Hrdinky jsou vzory, které nám zatajily. Hrdinky jsou ty, které to o sobě nevěděli.
1: Ať už v monolozích ústících do písní nebo scénách hraničících s koncertem v centru nové inscenace
0: divadla Husa na Provázku stanou hrdinky všedního dne. Hrdinky, premiéra 19. května, režie Valina Dabravovskaya. Hrdinky jsou ženy, kterým chceme vzdát hold. www.provazek.cz